0: 前面我们已经讨论，前面我们已经谈到过，员工征招的来源与方法是员工招聘工作当中的一个重要内容。那么这个就是第三节专门要讨论的问题。在第三节当中呢，我们主要要讨论第讨论四个方面的问题：一、内部征招；二、外部征招；三、不同征招渠道的选择；四、征招工具的选择。那么，征招的来源是指能够发现具备资格的员工的地方。具体的来讲，企业员工的征招来源可以划分为两大类：第一类是企业内部来源，第二类是企业外部来源。也就是说呢，第一类是从企业内部寻找合适的员工来填补空缺职位；第二类呢，是从企业的外部来寻找人员呢，来吸引人员、招聘人员呢，来填补空缺职位。那么征招的方法呢，是指那些能够将潜在的人员吸引到空缺职位上、职位上来的方式。也就是说，具体怎么样来进行员工招聘的方式，这是征招的来源和征招的方法。那么，首先我们看一看内部征招。内部征招呢，是指吸引现在正在企业任职的员工，填补企业空缺职位。也就是从企业内部寻找员工的这样的一种征招，就是内部征招。内部征招的渠道有两个方面，一个方面呢是内部提升，一个另一个方面是职位转换。内部提升呢，主要是当高层次的职位出现空缺的时候，把处于较低职位上的员工，当然是符合条件的员工呢，提升到较高层次上填补空缺职位的。这样的征招属于内部提升。那么，职位转换是指呢职对于员工职位的一个平调，也就是说，当同一个层次的职位出现空缺时，把平级的、把处于同一职位、同一层级职位上的员工呢调到空缺职位上，这样的一种方法，或者说呢从较高职位上调到较低职位上，都属于职位的转换。这是内部征招的两种渠道。那么内部征招采用什么方法来完成呢？具体的来讲，企业内部征招呢，通常要采用职位公告和职位投标的做法。那么这两个方法呢，实际上这两方面呢，实际上也体现了内部征招的一个程序。首先是职位公告，也就是说呢，要通过布告或者企业的报刊向员工通告企业空缺职位的情况。这个是对于征。对于职位空缺信息的透明化的一个做法，也就是说呢，企业要定期的通过布告的形式，或者说通过企业内部的一些刊物，那么来把企业目前存在的各个不同级别的空缺职位的情况呢告知所有的员工。那么当职位公告发布以后，就要进行职位投标，也就是说呢，允许那些自认为具备资格的员工呢申请公告中职位的一种自荐技术。也就是说，当职位公告发布以后，那么员工可以根据自己的条件来决定是不是申请公告当中呢所提所所提出的职位。那么这种职位公告和职位投标的方式呢，实际上也体现了我们在员工招聘当中的一种公平的原则和公正的原则。这是内部征招的具体方法。那么内部征招有什么样的优缺点呢？我们从下面两个两个方面来探讨。从优点上来看，内部征招对员工是一种很好的激励，尤其是内部提升这种方法。那么实际上是对那些表现突出、能力超群的员工呢所进行的一种肯定。其次呢，内部征招可以很好的实现人事齐职，因为内部员工呢。对于本企业的情况呢，都比较熟悉，因此呢，在新岗位上呢，适应的也比较快。第三个方面的优点呢，内部征招可以节约大量的征招广告费和筛选录用方面的费用，并且还可以节约适当的培训费用。那么内部征招呢，我们说了，它不像外部征招，必须通过各种媒体呢来发布征招的信息。这样呢，就节省了广告的费用。那么在筛选过程当中，我们前面也提到过，由于是内部员工，所以对内部员工的各个方面都比较了解。那么员工对自己的企业呢，也比较了解。这样呢，筛选和录用方面的费用呢，也有一定的节约，并且培训费用呢，也比外部征招的员工，尤其是新员工呢，要节省一些。这是内部征招的优点。但是外部征、内部征招呢也有缺点，或者说也有不足。首先，内部征招容易影响申请了职位但却未能获得所申请职位的员工的积极性。那么对于那些自认为自己合格但是又没有被录用、没有被聘用的员工来讲呢，他们的积极性可能会受挫。另外，内部征招呢会产生新的空缺。那么当一个员工无论是转职位转换也好，还是内部提升也好，到一个新岗位上以后，那么他原来所从事的这个职位呢，又产生了新的空缺。第三个方面的不足呢，就是内部征招的人选被证明不适当的时候，企业会比面临比较尴尬的局面。也就是说呢，通过内部征招填补职位空缺的人选，如果经过后来的实践证明不是很适当的话，那么企业管理层在各方面的威信呢，可能会受到一定的质疑。最后呢，内部征招的最大的一个问题就是近亲繁殖，或者说呢，内部征招容易在企业内部形成一些小的利益集团，这个是内部征招的不足之处。那么需要企业在具体的进行内部征招的过程当中呢，尽量的扬长避短。除了进行内部征招以外，还可以企业在招聘工作当中还可以进行外部征招，也就是说呢。企业可以从外部寻找吸引求职者来填补空缺职位，特别是当企业需要大量补充人员的时候，也就是说一次性需要补充很多人员的时候呢，主要要通过外部征招来解决。因此，外部征招也是企业招聘工作、招聘过程当中一个很重要的部分。那么，外部征招的主要渠道和方法有哪些呢？下面我们做一个具体的探讨。第一种是自荐。自荐呢，是应聘者没有通过预约就进入企业的人事部门或者招聘现场来推荐自己。那么自荐的这种应聘者呢，素质素质高低呢，参差不齐，也有可能呢，有很多能力比较强的应聘者呢，通过自荐呢，成为企业的的一员。那么这个对于企业来讲是一件好事。所以通过自荐来进行征招呢，需要企业有很强的筛选和鉴别的手段。但是呢，自建这种外部征招的方法呢，招聘成本最低，因为从企业来讲，所花费的广告投入也好，人员投入也好，都是非常有限的。这是自建的这种方法。那么第二种呢，是员工介绍，也就是说呢，企业的员工从他们的朋友或者相关的人当中呢，来引荐求职者。这种方法在缺乏某种技术人员的企业当中尤其有效。因为企业的员工呢，对本企业的情况比较了解，这样呢就可以，就比较容易的能够找到自己所熟悉的、符合企业要求的人员。员工介绍这种方法可以节省一定的招聘费用，尤其是广告费用。被录用者呢，通常呢也会努力的工作，因为碍于熟人的面子，那么也会很努力的来工作。但是员工介绍也有不足，也就是说呢，和也就是说呢，比较容易形成这种小的利益集团。那么被介绍者呢，可能对于介绍者出于感恩呢、啊，还有其他的一些心理因素，这样呢，在工作当中呢，会出现某些不如人意的地方，或者说形成一些小的利益集团，可能会在某些情况下呢，会危害到企业的正常经营。这、就是员工介绍这种手段，但是呢，员工介绍可以作为一种辅助的手段来进行使用。第三种方法也是企业使用的最普遍的一种方法是广告征招，也就是企业通过广播、报纸、电视和行业出版物等媒体呢，对空缺职位呢进行广告招聘。这种方法通常能够吸引相当大量的应聘者。那么一般来讲，利用广告进行征招的过程当中，有两个问题呢要求解决得很好，否则会影响征招的效果。第一个问题就是要使用什么媒体？我们知道呢，在当前的社会当中呢，媒体媒体的种类是多种多样的，比如说报纸、电视、专业性的杂志、网络、广播等等，这些都是常用的媒体。那么，如何来确定使用什么样的媒体，就需要企业根据自己具体的征招情况，需要根据自己所需要的人员职位空缺职位的特点等等来进行。确定，另外也要考虑到媒体的特点，比如说报纸具有传播面广、时效性强的特点，而电视呢具有比较生动、传播面也很广的特点，但是电视的费用呢要比报纸高，所以企业在确定使用什么媒体的时候，要多方面的进行综合的比较。那么利用广告进行征招，要解决的第二个问题就是如何设计广告。也就是说，如何使你的招聘广告呢能够吸引到大量的求职者，同时呢也向求职者传递这个企业的形象信息，这一点对于征招来讲是非常重要的。那么这两个问题处理好的话，通过广告来进行征招呢，可以收到很好的效果。第四种征招的方式是利用就业机构。那么，所谓的就业机构呢，是指那些帮助企业招聘员工和帮助个人找到工作的一种组织。具体呢，是指各种职业介绍所、人才交流中心等等。利用就业机构来进行征招呢，有很大的优点。首先，应聘者的面比较广。我们看到呢，就业机构呢，它本身就汇集了很多这个需要工作的人员。那么，信息各方面的了解呢，也比较全面。第二个优点呢，录用后呢比较难以形成裙带关系，因为来应聘的这些人呢和原原企业当中原有的员工呢可能不认识，那么这些人之间呢也可能不认识，所以呢裙带关系的形成呢比较难。另外呢，招聘的时间较短，在利用就业机构来进行招聘呢，企业在时间的投入上呢可以节省一些，但是利用就业机构进行征招呢也存在一些不足，比如说。对应聘者了解不够，那么可能所获得的这个所招聘来的人员呢，不是企业最不是企业的最佳人选。这个是利用就业机构进行征招的优缺点的比较。那么需要企业在实际征招当中呢进行分析比较，最后加以确定。那么对于一些高级的管理人才的招聘，可以运用。专职猎头机构来进行。那么，在发达国家，专门为企业招聘高级管理人才或者说重要的专门人才的私人就业机构呢，就被称为猎头公司。那么，猎头公司呢，通常从事两方面的内容，两方面的业务。一呢，它是针对那些需要人的企业来进行工作；另一方面，另一类呢，主要是针对那些需要工作的人呢来进行的业务。也就是说，帮助人找工作，那么帮助企业呢来找人，这是猎头公司的两项业务。那么在运用猎头机构进行人才招聘的时候，要注意一些问题，比如说要选择，要注意猎头机构的信誉程度，并且呢要注意和猎头机构当中的一个或几个职业顾问呢保持良好的关系。这样呢，当他们跳槽以后呢，企业也可以保证呢。能够适时的寻找到寻找到所需的人员，这个是利用专职的猎头机构呢来寻找人才。那么第六种方法呢是进行大学校园征招，这个也是很多企业目前普遍采用的一种方法。那么主要是企业在大学或者学院当中呢进行征招，这种方式的主要征招对象是应届的大学毕业生。大学征招最大的优点就是说，它可以招聘到相当数量的高素质的人才，因为我们知道大学校园是接受是受过高等教育的高素质人才汇集的地方。但是大学征校园征招也有不足，由于大学很多大学毕业生的择业心态不稳定，普遍存在脚踩两只脚踏两只船的情况，还有呢一山这山望着那山高的情况，那么可能对。企业的招聘工作产生影响，比如说毁约的情况比较严重，或者说到企业时间不长就跳槽等等，这个都是具体出现的一些情况。那么需要企业在进行校园征招的过程当中呢，认真的来选择确实符合双向选择原则的这样的员工到自己企业当中来任职。那么最后一种方法呢是计算机网络征招。计算机呢，作为企业征招应聘人员的渠道，一方面，企业可以利用互联网络来发布广告。那么我们知道，互联网互联网的这个广告信息的发布速度很快，覆盖面也很广。另一方面，企业也可以利用求职人员输入计算机的资料进行搜集，为自己物色员工。那么我们知道，现在有很多网站呢，都收集一些求职人员的资料。那么企业可以利用这些信息呢，来进行搜寻，寻找那些符合自己要求的员工。那么，计算机网络征招呢，通常呢也可以节省一定的费用，但是呢，由于在短时间内与应聘者不能直接见面，或者说呢，这个由于网络的自身存在的一些不足的地方，网络征招呢也有一定的弊端，比如说有一些信息，应聘者可能在信息上作弊等等，这个就需要企业。采用规范的筛选程序，科学的筛选方法，来对应聘者呢进行进行筛选，最终呢选择合适的人员。那么前面我们谈了内部征招和外部征招，也谈到了很多方法。那么对于不同的征招渠道，我们应该怎么样来选择呢？也就是说，在企业的经营当中，如何利用不同的征招渠道来招聘到？适合企业、符合企业要求的这样的高素质的人才，这是我们在第三个问题当中要讨论的内容。那么，选择哪一种征招渠道，与企业空缺职位的类型和级别以及企业的规模等有很大的关系。那么，从我们国家的情况来看，对于大多数的企业来说，如果是集中征招一批人员，也就是说呢，一批征招人员当中数量比较大的时候。通常可以采用广告和校园征招，还有人才交流会等等。而员工的引荐呢，通常作为补充渠道或者补充一些特殊人才的渠道。那么，对于猎头公司呢，主要是指那些企业急需的、很关键的技术人才或者说高级的管理人才。另外呢，企业规模的大小也决定了企业在员工征招的过程当中能够投入的规模以及成本的核算问题。所以呢，不同征招渠道的选择需要企业根据不同渠道的优缺点以及自己的实际情况来进行权衡，最终呢做出综合的运用。我们要讨论的第四个问题是征招工具的设计，也就是说呢，在具体的征招过程当中，我们可以使用哪一些辅助的工具工具来帮助我们呢完成招聘工作。所谓的征招工具呢，主要是指各种各种登记表格，包括报名表、简历表和信息反馈表等等。那么我们在设计征招工具的时候呢，要注意一定的设计原则。首先，征招工具的设计要简明扼要，也就是说呢，不能过于的冗长。那么要方便呢应聘者呢来进行填写，也要方便最后的数据统计。其次呢。征招工具要包括所有想了解的信息，对于企业想了解的应聘者的信息，在征招工具当中都要体现。那么在设计的时候要注意，不能有信息的遗漏。最后呢，从要从应聘者的角度考虑问题。那么对于某些问题的询问方式呢，要委婉，对尤其是对于某些敏感性的问题。那么另外对于填表。表格填写的难度以及填写方法的清楚程度等等都要注意，这样便于应聘者呢进行填写。这是征招工具的设计原则。那么具体的征招工具有哪几种呢？我们下面具体做一个探讨。第一种是报名表，报名表的主要作用呢是统计报名人数，了解应聘者的最基本情况。那么通常呢，报名表呢是作为一种最初的筛选手段来进行使用的。具体的报名表呢，如表一所示。我们看表一呢，是一个公司的应聘人员的报名表。那么从这个报名表当中，我们可以看到，他要求有一张照片。然后呢，对于应聘的岗位、报名的时间。还有姓名、性别、出生日期、编号、最高学历、单位、职称、专业、身高、体重、外语水平、兴趣爱好、健康状况、现工作单位、通讯地址、邮政编码、联系电话等等，都要求的很详细。那么我们也看到，报名表它是让了解的是更多的了解的是应聘者的一个基本的情况，那么其中包括自然情况。这是一个比较简单的报名表。那么第二种具体的征招工具是简历表，简历表主要了解的呢是，报名者或者说应聘者的一个工作经历，那么它包括学历呀、啊、工作经历、工作成就等等。简历表和报名表呢，有时可以合二为一，成为一张表格，这样呢更简化一些。那么我们具体看一个简历表的例子。我们看某公司应聘人员的简历表，这个简历表很简单。那么有一个应聘的岗位、姓名、主要的学历，这是了解学历方面的情况；主要的工作经历，啊，这是工作经历的情况。另外，主要工作成就，那么主要是应聘者在过去的工作当中表现的成就。那么，用简对于简历表的填写，或者说对于简历表的设计，那么招聘单位呢是出于这样的假设，也就是说，我们通常假设。一个人的工作能力，或者说将来在新岗位上的工作表现，与他过去的工作能力和工作表现呢有一定的关系。因此呢，招聘的企业需要了解应聘者过去的经历，那么从中呢寻找出一些有用的信息呢，帮助判断。那么第三种招聘工具呢是信息反馈表。信息反馈表呢主要是为了向应聘者了解他们对招聘工作的意见。以便于呢对今后招聘工作进行改进，同时也可以作为对本次招聘工具、招招聘工作进行评定时的参考意见。那么，下面我们具体看一看信息反馈表的问题。那么，信息反馈表的例子，我们看应聘职位，那应聘的岗位、姓名。那么，以下的三个问题呢，都是对本次招聘工作去。都是针对本次招聘工作呢做出的询问，那么通过这样的一个信息反馈表呢，招聘单位可以分析本次招聘工作的成功之处以及不足之处，所以呢，对于信息反馈表的设计呢也很重要，这个有利于我们对于招聘工作进行评估。